0: No episódio passado do Expresso, a gente falou sobre o Grammy. A premiação é considerada a mais importante do mundo da música e, por causa da pandemia, foi adiada de janeiro para março, assim como o Oscar, que acontece só no mês que vem.
1: E além dessas mudanças de data, as premiações estão sendo meio capengas, né? Os artistas falando por vídeo, o tapete vermelho meio vazio e tudo mais. Mas teve uma premiação que permaneceu firme e forte. O Pinto Awards.
0: É, tá certo isso que você ouviu. Pinto Awards. Pra quem não sabe, essa premiação elege as melhores fotos e vídeos de pênis no Twitter. E bem, além de sair leso do caos da pandemia, o troféu ainda fez uma campanha de conscientização sobre o isolamento social. Teve, por exemplo, uma categoria de melhor pinto vestido de máscara.
1: O Pinto Awards existe desde antes da pandemia, claro, mas ficou ainda mais interessante nos últimos meses. Isso porque tem ficado cada vez mais difícil de ter uma experiência, digamos assim, física da nudez.
0: É que junto com a Covid-19 tem outra pandemia rolando, a pandemia da carência. E muita gente tá com saudades de coisas do tipo muito simples. Por exemplo, ver outra pessoa pelada ao vivo. Saudade, né, minha filha?
1: É por isso que hoje a gente vai falar sobre a nudez em tempos de pandemia e como o ato de mandar nudes já virou fonte de renda, premiação e agora almeja status de arte. Você tá ouvindo Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Isabela Menon, e a edição do programa é dela, a Natália Silva, globalmente conhecida como DJ Natinha. Ela que desistiu de participar do reality show de Férias com esse, porque eles não estavam cumprindo as regras de distanciamento social. A gente volta em sete segundos. Música oferecimento
2: Achado Zelo,
0: o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
1: Ok, agora vamos voltar ao Pinto Awards. A premiação funciona assim. Os participantes precisam provar que são maiores de idade e assinar um termo de consentimento, ou seja, autorizar o uso das imagens. Mas as edições do prêmio são sempre anunciadas de maneira relâmpago, então não dá pra saber quando vai acontecer. Isa, fala pra mim alguma das categorias do Pinto Awards.
0: Bom, vamos lá, tem melhor pinto de cueca, melhor pinto em lugares inusitados, melhor pinto com luz natural, melhor pinto com cultura, melhor pinto cabisbaixo e melhor pinto com representatividade, entre muitas outras categorias.
1: O que é um um pinto com cultura, Isa?
0: Pinto com cultura é, por exemplo, pinto acompanhado de algum artigo cultural. Tem uma foto que é um pinto do lado de um livro do George Orwell, pinto do lado de DVDs, Pinto assistindo um filme cult e, e outras coisas. Umas loucuras, assim.
1: Interessante, interessante. <risos>
0: e é importante a gente dizer que não tem um prêmio de fato pro pênis vencedor. Mas isso não diminui a quantidade de participantes e pessoas interessadas no Pinto Awards. Oba! Melhor Pinto Mato Grossense.
1: <risos> Mentira, é meu pai! Tem Ó, meu Pinto Mazarinho. O, lá, mas eu mandei, o eu mandei, 280. Eu Bonitinho tudo. Esse é um trechinho de um vídeo do Canal das Madrinhas no YouTube. O pessoal tá ali fazendo uma análise dos candidatos aos troféus de 2019, mas a última edição do prêmio aconteceu faz mais ou menos um ano, já na pandemia. Isso significa que a próxima edição deve acontecer muito em breve.
0: Quem escreveu sobre esse prêmio foram os repórteres da Folha, o Eduardo Moura e a Marina Lourenço. E hoje a gente vai conversar com a Marina Lourenço sobre essa reportagem. E aliás, no site do jornal você encontra as reportagens que serviram de base para esse programa.
1: Tem dois textos da Carolina Moraes também, que já participou algumas vezes aqui do Expresso, vocês devem conhecer.
0: Marina, como você descobriu o Pinto Awards e há quanto tempo rola essa premiação?
3: Olha, Isa, eu conheço o Pinta já faz um tempo. Porque é, ele é muito famoso no Twitter, né? Então, qualquer pessoa que usa o Twitter provavelmente conhece o Pinta Awards, já, já ouviu falar, já esbarrou ali no meio com fotos de pênis em categorias engraçadas. E a premiação, ela foi criada em 2016, né? Eu acho que eu conheci, sei lá, em 2018. Mas desde então ela vem ganhando força e as pessoas sempre sabem que, tipo, vai rolar uma próxima, mas é sempre anunciado meio que do do nada, assim, sabe? Meio relâmpago. Então, as pessoas, elas são pegas de surpresa, abrem as inscrições e depois já tá rolando.
1: Marina, uma coisa que eu queria saber é como que funciona para os homens que mandam as fotos. É, É tudo anônimo mesmo? Como que a pessoa fica sabendo que ganhou? Enfim, como funciona isso?
3: Então, na verdade, não não tem um grande anúncio, assim, tipo, dos vencedores, mas dá para ter uma ideia, porque no Twitter, quando tem enquetes, né, você consegue ver, assim, a porcentagem de votos para cada uma das respostas, quando você participa da votação, né? Então as pessoas conseguem ter uma ideia de quem está indo melhor ou não naquela categoria. É é tudo anônimo, tipo, o o administrador da página não divulga nome, nem idade, essas coisas. E a pessoa que envia a foto, antes de enviar, ela ela concorda com os termos que o administrador da página faz de... Ah, termos de consenso de foto, né, e ele pede, tipo, fotos de documento que provem a maioridade da pessoa.
0: Não, e só abrindo um parênteses aqui, que a gente tá falando dessa ah, premiação, e as fotos estão realmente na conta do Pinto Awards, porque o Twitter, ele funciona diferente do Instagram, né, ele não censura nenhum tipo de nudez, nem sexo explícito, é, é difícil de encontrar lá. Então, só deixando essa explicaçãozinha aqui pro nosso ouvinte.
2: O que eu acho mais interessante é que isso mobiliza o Twitter de uma maneira assim surpreendente.
0: Essa é a Bárbara Teixeira, uma universitária de 22 anos que tem o hábito de tirar fotos seminua para seduzir pessoas
2: e também para agradar a si mesma. Tá todo mundo ali aguardando a próxima categoria para ver as próximas fotos de Pinto. E assim, são fotos que não tem nada de mais, são fotos que não não chegam nem a ser eróticas, eu acho. Não não chega a ser pornográfico, é é uma foto apenas do órgão, raramente fazendo alguma coisa. Muitas vezes é só o Pinto ali, parado, num cenário bonitinho, porque isso conta muito. E
0: olha, se engana quem acha que é só a mulher que vota no Pinto Awards, hein?
2: O que eu acho muito legal também é que... Junta várias tribos, vai. Então, tem menina hétero que gosta de ver tem homem gay que gosta, isso é o que a gente pensa assim de mais básico mas eu já conheci muito homem hétero que gosta de participar também de votar, que fica esperando pela próxima categoria, porque é um negócio engraçado, é um negócio que tá ali pro nosso divertimento tem lésbicas também que gostam de assistir, de votar isso é um ponto que eu acho bem interessante, como junta várias Vários tipos de pessoas diferentes, de diferentes orientações sexuais, e tá todo mundo ali esperando pra ver Pinto.
0: E a Bárbara também contou como é que foi a edição pandêmica do Pinto Awards. A
2: última edição que aconteceu mais pro começo do isolamento social, eu acho que foi mais divertida Não só por um esforço de quem organiza o Pinto Awards, mas também porque a gente como espectador estava precisando de de uma distração, de algumas diversões. Então eu achei que foi uma ótima sacada eles terem feito isso no começo do isolamento.
1: No ano passado, saiu um texto no New York Times falando que os nudes, essas fotos das pessoas nuas ou semi-nuas tiradas no celular, agora são uma forma de arte. A Diana Spechler assina o texto e ela diz que, abre aspas, o nude recusa deixar que o distanciamento social nos torne assexuais. Ou seja, é como se o nude tivesse virado quase uma salvação nesses tempos de seca.
0: Só que uma coisa que é importante dizer aqui... Primeiro é que o nude precisa ser uma coisa consensual, né? Se você tá mandando pra alguém, você tem que tá mandando porque você quer e não porque tá se sentindo obrigado. E também garantir que a foto não tá chegando pra um destinatário indesejado. Ou seja, escolha bem pra quem você vai mandar as fotos da sua intimidade.
1: Agora que você já ouviu o recado da nossa tia Isa, vamos voltar aos nudes. (risos) A Bárbara, que a gente ouviu agora há pouco no programa... Ela contou o que motiva ela a trocar nudes.
2: Eu gosto bastante de trocar nudes e seminudes com meus flertes, Porque é algo que dá aquela sensação de vontade, sabe? Se já tinha vontade antes... A gente vê o nude, vê o semi-nude... Eu acho que principalmente o seminude tem muito esse papel... De deixar a gente com mais vontade de ter alguma coisa com aquela pessoa então é um negócio que instiga a gente tipo, tanto eu receber nude, quanto mandar nudes eu acho que só a sensação de, tudo bem, não tô ali fisicamente com a pessoa, a pessoa não está me vendo sem roupa fisicamente, mas ela tá com aquela vontade de me ver sem roupa e vê, e recebe meu nude, meu semi-nude e fica com mais vontade ainda isso é um negócio que agrada muito a gente, faz bem para nossa autoestima, né? É gostoso de sentir isso. Então, eu acho que se for assim, se tiver confiança entre as pessoas de que nada dali vai ser vazado, eu super apoio. Eu acho que, assim, a gente precisa sentir essas coisas de vez em quando, sabe?
0: A Bárbara falou um pouco sobre os bastidores de um nude. Ela conta como faz para tirar as fotos e também dá umas dicas de posição e iluminação.
2: Uma coisa que para eu tirar é muito importante, é que eu esteja usando um tripé ou alguma coisa para apoiar o celular, mas que não seja uma selfie mesmo, que dê para ver que a gente tá segurando o celular ali na mão. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não sei explicar direito porque, eu acho que é, talvez seja porque o ângulo fica melhor, a gente tem mais controle desse ângulo quando a câmera tá posicionada em algum lugar e a gente tá fazendo as poses que a gente quer. A gente tem mais controle da iluminação também. Então, essa parte, assim, eu acho muito importante. Uma coisa que eu gosto bastante também é o uso de lingerie. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, tudo bem, você pode estar usando um sutiã e uma calcinha bonitinha. Mas se você colocar um bode de renda, isso faz... Muita diferença quando você mesma vai ver a foto, sabe?
0: Ela diz que faz fotos semi-nuas, não só pros outros.
2: Pra mim, tirar nude e semi-nude não é só uma questão de tirar uma foto legal pra agradar o outro. É uma questão de me agradar, de me amar. Então, eu faço isso às vezes quando eu não tô me sentindo muito legal comigo mesma e fico, pô, beleza, tô precisando me sentir sensual de alguma maneira, atraente de alguma maneira. Aí eu vou lá, coloco uma lingerie bonita... Posiciono minha câmera e tiro algumas fotos que eu oro depois e fico, é isso aí, essa sou eu, é assim que eu quero me mostrar.
1: Mas na pandemia ela disse que tem sentido menos vontade de trocar nudes. Isso porque perdeu a confiança no próprio corpo, algo que tem muito a ver com esse tempo ficando em casa e tal. Tipo,
2: eu engordei durante esse período de isolamento como muitas pessoas. Pessoas engordaram nesse período em que a gente tá ficando mais em casa. E além disso, não ter contato com as pessoas na rua, com pessoas queridas, com pessoas novas, não ter mais essa socialização que a gente tinha antes da pandemia, isso fez com que eu me sentisse pouco desejável por muitos meses. Então, teve vários meses em que eu não tirei foto, não troquei foto com ninguém, porque eu não estava me sentindo confortável para aquilo. E eu acredito que isso seja algo que tenha acontecido com muitas outras pessoas, não só comigo.
0: O caso da Bárbara joga a luz sobre uma discussão antiga, a de padrões de corpos. A democratização dos smartphones fez com que mais tipos de corpos circulassem na internet. Mas nem por isso a gente pode dizer que os padrões de beleza e proporção mudaram.
1: No celular, as fotos saem mais amadoras, o que tem algum apelo nesse tipo de expressão. Mas essa maior variedade de corpos, ela acaba vindo acompanhada, por exemplo, do uso muito intenso de filtros e de outras modificações gráficas. Dá para afinar o rosto, camuflar algumas marcas, melhorar o bronzeado, entre outras coisas. Então, quer dizer, os corpos de pessoas reais nem sempre são tão reais assim.
0: E é interessante perceber que os filtros muito famosos no Instagram podem ser usados de um jeito engraçado. Existem filtros muito diferentes e dá para fazer um uso criativo dessa ferramenta, né? Tipo eu, eu sou viciada no filtro do baby oda e meus amigos já não aguentam mais ver foto minha verde.
1: É, <risos> é verdade, sei. Tem uma plataforma específica de nudes que do ano passado para cá ganhou uma fama gigante.
0: Lá vem o Lucas colocando a Cardi B de novo no programa. Conta pra gente por que que ela tá nesse.
1: Bom, além de eu estar tá cumprindo a nossa meta de ter pelo menos uma música da Cardi B pro programa, na verdade essa música aí, que é o single Up, termina com uma letra que pelo menos na minha interpretação é sobre troca de nudes. Ela fala assim: "Look, gotta play it safe, no face no case", que é algo do tipo, se não tiver rosto, não vai rolar nada. Uma expressão americana, mas Nesse contexto da música, acho que, que tem a ver com isso.
0: Uma prática comum na, na troca de fotos de safadezas é não mandar a sua, sua cara, né? Pra não se comprometer.
1: Bom, mas independente da letra ter significado ou não, tem uma outra razão da Cardi B estar no programa. É porque além de estrela da música, ela é a celebridade provavelmente a mais conhecida que usa o OnlyFans. Essa plataforma, para quem ainda não conhece, é uma rede social que você usa pra consumir conteúdo erótico de quem você segue. Não é só isso, mas é basicamente isso.
0: É como se os seus seguidores do Twitter tivessem que pagar pra ler os seus tweets. Só que no caso do OnlyFans, as celebridades e os anônimos usam essa rede social pra postar um conteúdo adulto. Ou seja, de certa forma, é um comércio de nudes. E quanto mais famoso você for, mais caro você pode cobrar a sua postagem,
1: porque... Vai ah, ter gente que pague, né? Algumas celebridades, elas usam essa plataforma só para compartilhar conteúdos banais mesmo do dia a dia, só para fugir dos haters que tem nas redes sociais mais comuns. Mas tem muita gente conhecida usando o OnlyFans para postar nudes. E nos sites de fofoca dos Estados Unidos, já existem listas de pessoas que mais ganham dinheiro com o OnlyFans, por exemplo. A Cardi B tá nesse time,
0: que também tem outros astros da música, tipo o rapper Tiger, que é ex-namorado da Kylie Jenner. A família Kardashian também tem outra agregada na plataforma, a Socialite Black China, que é ex-namorada do Rob Kardashian. Tem também a atriz Bella Thorne, que disse que ganhou 2 milhões de dólares só no primeiro mês de uso da rede social. Isso fora os astros do pornô, né?
1: Tipo a Mia Khalifa. O Tiger já chegou aos trending topics do Twitter quando ele postou um vídeo de sexo explícito. E lembra do Nick Carter, dos Backstreet Boys? Então, o irmão dele, o Aaron Carter, também é um dos famosos do OnlyFans. Assim como o Tyler Posey, que é o astro da série Teen Wolf. E, bom, no Brasil tem bastante gente usando também.
0: A Raíssa Barbosa, ex-participante da Fazenda, já tá lá no OnlyFans desde o começo. Recentemente, o cantor Silva também entrou na plataforma, assim como a Rita Cadillac. E a principal presença brasileira talvez seja mesmo a Anitta. E um vídeo dela muito curioso, no OnlyFans, inclusive,
1: vazou esses dias. Isabela Menon, você é capaz de me explicar por que que a Anitta tá gritando nesse vídeo que a gente acabou de ouvir? Você não tá me vendo, mas eu tô vermelha agora.
0: A a Anitta, ela tá gritando nesse nesse vídeo porque ela tá tatuando o ânus dela. E ela postou isso no OnlyFans e acabou vazando. É basicamente isso, não tem muito o que dizer. Aliás, o mistério que que paira hoje é o que ela tatuou, né? Mas, é... acho que isso poucas pessoas vão saber.
1: Então, e será que ela tatuou mesmo? Tá, fica aí uma questão, um questionamento. Fica aí a questão. Pra gente né, refletindo. Tem, tem
0: boatos até que ela tatuou a vagina também, mas isso também a gente não vai saber pois nunca. Pois é,
1: e a gente pode inventar outros 400 boatos aqui também, né. Mas esse caso de vazamento foi algo isolado. Pra assinar o conteúdo da Anitta se você quiser, você tem que pagar uma mensalidade de quase 30 reais. E né, pagando esse preço pela exclusividade não faz muito sentido ninguém sair espalhando um conteúdo que é só seu.
0: A Marina vai voltar agora no programa para a gente falar um pouco mais sobre o OnlyFans. Marina, você conversou com um modelo profissional que faz conteúdo para o OnlyFans. O que ele te disse sobre o funcionamento das plataformas?
3: Sim, eu conversei com um ator e um modelo, o Daniel Kittka... Ele diz que ele não faz nudes, ele não, tipo, tira nudes pro OnlyFans. Ele faz o que ele chama de ensaios de nu artístico, pra ele existe essa diferença. Inclusive, ele ele fala que... Ele até envia nudes pras pessoas quando ele quer flertar com alguém, quando ele tá trocando mensagens, mas... Tirando esse intuito, ele faz no um artístico. Então, para ele existe essa diferença. É, para algumas pessoas, não existe. Mas ele conta que justamente por é, as fotos de nudez dele terem uma pegada mais diferente e não serem necessariamente sensuais ou explicitamente eróticas, assim, ele tem menos assinantes no OnlyFans. Né? Para quem não sabe, o OnlyFans ele é uma plataforma que... Você, enfim, se cadastra, coloca um valor que você escolhe, assim, de de preço que você vai querer que os seus fãs paguem numa assinatura mensal e você faz as suas postagens lá, né? Você não é obrigado a fazer postagem só de nudez, mas é o que rola, assim, quase... Tudo do OnlyFans, né? As pessoas, elas meio que se promovem através de sextape e fotos mais eróticas. Ele fala que... O Daniel Kipke, ele fala que, inclusive, é muito mais comum você ver que as pessoas que têm conteúdos nitidamente eróticos tenham muitos fãs, né, tenham valores mais altos por assinatura. Diferente dele, que como não não necessariamente tem um apelo mais sensual, tem poucos fãs e ele coloca um valor até mais baixo, assim, pra ver se se ajuda.
1: Então, e o que que o Daniel te falou sobre esse lance da monetização? Eu sei que as pessoas famosas têm mais possibilidade de ganhar dinheiro, mas quem não é famoso já consegue tirar uma grana por lá?
3: Então, ele, ele não quis exatamente falar quanto ele já ganhou, mas ele falou que tem, assim, pessoas que cobram de valores diversos, assim. Tem pessoas que cobram, chegam a cobrar mais de mil dólares. Tem gente que já ganhou milhões no OnlyFans. É, em geral, as assinaturas, elas ficam uma média de 5 a 6 dólares, assim. É, mais ou menos, né? Mas você pode, é, você mesmo se precificar, sabe? Se você acha que... É, é mais fácil conseguir um dinheiro com um valor mais baixo ou se você já tem um nome, como o Lucas falou, aí você pode usufruir tipo, colocando um valor mais alto, sabe? Mas é uma plataforma que tem crescido bastante, né? E, é, principalmente agora na pandemia. Então, é, até pessoas desconhecidas têm conseguido ganhar muito dinheiro. O
0: OnlyFans tem atraído muitas celebridades B, né? principalmente americanas. Você acha que essa adesão tem a ver com a falta de trabalho na pandemia ou não?
3: Eu acho que que sim, tem a ver. Teve até uma entrevista que um dos dos criadores da plataforma deu para o BuzzFeed em maio do ano passado que a a pandemia né, já estava acontecendo e ele falava que a plataforma recebe cerca de 200 mil novos usuários a cada dia sabe, então é é algo que tem crescido bastante muitas pessoas que que falam, que que usam o OnlyFans não necessariamente é por uma fonte de renda que vai ser a única fonte, entendeu? Mas uma fonte de renda extra, assim, como uma maneira de conseguir um dinheiro a mais do que a pessoa já faz.
1: E Marina, que tipo de, vamos dizer assim, safadeza a gente encontra no OnlyFans? É mais essa coisa na linha do nude convencional, tirado do celular mesmo, ou... É foto produzida e tudo mais?
3: Então, você meio que encontra de tudo, na verdade. Você encontra desde os chamados no artísticos, igual o Daniel Kipka falou, que podem ser um ensaio mais bem trabalhado, num cenário diferente. Você encontra nudes mais caseiros também. Você encontra pessoas que já produzem também algo mais elaborado, mas com apelo mais sexual, mais erótico. Você encontra sex tape, você encontra umas bizarrices, tipo, pessoas é, peladas comendo pizza, sabe? Tem meio que de tudo.
0: <risos> Na pandemia, a gente descobriu que a lista de melhores amigos do Instagram não serve só para seguir a vida de amigos ou mandar nudes. Com os teatros fechados e o isolamento social, algumas peças de teatro encontraram na estética da nudez e das redes sociais uma saída para continuar trabalhando e se expressar artisticamente.
1: Uma delas é a webstrips, em que seis artistas seguem a proposta de desnudar, e aqui é literalmente isso mesmo, as próprias carreiras com um striptease. Funciona assim, quem compra ingresso é adicionado à lista exclusiva do perfil da produtora de teatro de mente no Instagram. E bom, durante dois dias essas pessoas tiveram acesso às performances.
0: O Jorge Alencar, que é diretor da peça, começou a explorar esse universo ainda no teatro presencial, com o projeto Strip Striptem.
4: O processo dos web strips, que são stripteases digitais, começou lá em 2018, com um outro projeto chamado Strip Tempo, Stripteases Contemporâneos, em que eu convidei 10 artistas da Bahia e com cada uma dessas pessoas eu criei um solo de striptease que desnudava a sua carreira, suas marcas artísticas, né, suas lógicas de criação. E para isso a gente usava figurinos, músicas, textos, movimentações de seus trabalhos anteriores. Cada solo desse projeto faz uma espécie de resumo estético e erótico da poética de cada artista. No caso dos webstrips produzidos nesse período de isolamento social, entrou uma outra camada de intimidade. As casas dos artistas também foram desnudadas.
0: O Jorge também conta que tinha como pagar o ingresso dos webstrips de outras formas que não com dinheiro.
4: Para assistir web webstrips, o público podia comprar o ingresso ou enviar nudes. Era um jeito de engajar o público com essa experiência de desnudamento mútuo, né? E quando a gente fala de nude, a gente está falando também em autoficção, em compor com a nudez. Quando eu revelo zonas ocultas do meu corpo, eu vibro eroticamente na direção de alguma intimidade, mesmo que no campo da fantasia, mesmo que seja com uma pessoa totalmente desconhecida. Então interessa ao projeto WebStrips envolver o público não só numa posição de espectador ou até mesmo de voyeur, mas de uma autoimplicação, assistir e viver essa experiência com o corpo inteiro.
1: Os web strips do Jorge Alencar foram feitos já pensando no formato do Instagram.
4: O Instagram, e mais particularmente a ferramenta dos melhores amigos, tem sido um ambiente onde circulam conteúdos mais exclusivos, privativos e sensuais. Em meio a essa plataforma frequentada por tanta gente, existe esse portal dos amigos próximos que cria uma zona de mais pessoalidade e intimidade. Os webstrips foram feitos levando em conta as características do Instagram, né? A imagem vertical, a duração dos stories, tentando entender essas lógicas específicas como uma certa dramaturgia. O Instagram também virou esse reino do manda-nudes, seja nos amigos próximos ou na mensagem direta inbox.
1: Mas mesmo que o Instagram seja bastante usado para trocar nudes, o Jorge e a equipe dele tiveram alguns problemas. Na verdade, ele conta que chegaram a ter algumas imagens derrubadas e sempre de um tipo específico de nudez.
4: Durante processo de criação e e produção dos webstrips, a gente fez diversos testes para saber se as imagens seriam derrubadas no Instagram por conterem nudez. E somente os trechos com mamilos femininos foram derrubados. Em alguns fragmentos do trabalho, por exemplo, tinha nu frontal masculino. E nada mais foi censurado, além dos mamilos femininos. Ou seja, existe uma tecnologia feita para vetar a nudez e o corpo da mulher, sendo que nessa situação a nudez era parte de uma obra artística. É um caso explícito de misoginia estrutural e digital.
1: A essa altura você deve estar se perguntando, mas qual a diferença dessas peças e performances para a pornografia convencional?
4: Eu não situaria os webstrips nessa seara do pornográfico. A gente certamente bebe dessa fonte, mas o trabalho está muito mais interessado em mover sensibilidades eróticas que vão além da produção, da excitação ou mesmo do orgasmo em que assiste, né? Que são aspectos muito mais próximos da agenda da pornografia. A gente quer, antes de tudo, apresentar a carreira e as percepções de mundo de cada artista participante e a partir disso estabelecer uma relação tanto artística quanto libidinal.
0: E quem tá de volta com a gente agora é a Marina Lourenço e sua voz maravilhosa. E Marina, pra gente amarrar nosso papo de hoje, a gente já falou sobre os nudes como mercado, no caso do OnlyFans, também como expressão artística no teatro, e a gente falou do nude até como premiação no Pinto Awards. E aí eu queria saber se você acha que os nudes ajudaram numa certa democratização dos corpos na internet.
3: Sim, a democratização dos celulares, né? Tipo, a expansão dos dos smartphones... O acesso cada vez maior que as pessoas têm com a internet faz com que as pessoas tirem cada vez mais fotos de si mesmas, né? Tipo, produzam mais conteúdos sobre si. E isso, de um certo modo, faz com que diferentes tipos de corpos circulem pela internet, né? Corpos cada vez mais reais, né, a gente não necessariamente vai sempre esbarrar com uma nudez muito idealizada e cheia de perfeccionismos e cada vez mais se esbarrar com corpos do dia a dia. Porém, a gente também tem um grande número de de possibilidades de... De alterar os corpos, né? Tipo, em fotos, até em vídeos, né? Você consegue mudar alguma coisa do seu corpo que você não gosta. Então, assim, ah, eu vou tirar uma marca do meu corpo que eu não quero que as pessoas vejam. Eu consigo alterar um pouco o tom da minha pele. Eu consigo mudar um pouco o meu peso, enfim. Você consegue também é, fazer essas modificações assim, gráficas, né? E, então, assim, se por um lado os, os celulares é, influenciaram com que mais corpos circulassem pela internet, né? tipo, diferentes tipos de corpos circulassem, por outro ele também possibilitou que mais modificações acontecessem.
1: E Marina, pensando ainda nessa estética do nude, vocês conversaram com a artista plástica Denise Matar, e ela fala sobre o histórico do nude artístico e tudo mais, mas eu queria saber o que ela falou para vocês de como ela vê o uso da nudez na arte contemporânea.
3: Ela falou que a nudez sempre esteve presente na história da arte, né? desde que arte é arte, E que nos gregos, né, os povos gregos, eles foram os primeiros da história da arte a criar inclusive um padrão sobre a nudez. né? E durante muito tempo esses padrões foram sendo seguidos tanto dentro quanto fora do mundo artístico. Mas se a gente passar para a arte contemporânea, a gente vê que esses padrões, eles mudaram muito no mundo artístico, né? Tipo, a nudez, ela não tá sendo retratada. Claro, né? Existem retratações desse jeito, mas a grande parte da nudez artisticamente retratada é, no mundo de hoje. Ela tem uma ótica mais crítica, né? De contestação, questionamento, reflexão. É como se... saísse um pouco daquele lugar da arte grega em que tinha uma arte em busca do belo, né? em busca de algo super padronizado. A gente tem uma arte que contesta mais a a nudez.
0: E para finalizar, a Denise também fala que os padrões do nu grego hoje foram transpostos para a publicidade. Como que ela trata essa diferença da estética do nu na arte e na publicidade? E quais seriam as consequências disso?
3: A Denise fala que a nudez e a seminudez na publicidade ela tem um potencial de influência muito maior do que aquela nudez que era retratada na na arte grega, né? Que eram padrões clássicos, tinham uma influência muito forte nas sociedades, tanto dentro quanto fora do mundo artístico, falando, né? Mas a publicidade, ela tem um poder de alcance muito maior, né? Então as coisas, elas chegam muito rápido em você. Você tem um contato mais fácil hoje em dia. O capitalismo também faz com que você tenha não só um alcance mais fácil, mas meio que você não tem nem nem muita possibilidade de não esbarrar nisso, né? A gente está sendo bombardeado
1: o tempo todo, né?
3: Exato, o tempo inteiro você está sendo bombardeado com coisas que têm nudez ou semi-nudez ou estão, assim, indiretamente falando disso, né? Eu e o o Eduardo, né? O Eduardo Moura escreveu uma matéria comigo. A gente, inclusive... relacionar essa questão da publicidade com a Anitta, né? Que, enfim, é um fenômeno mundial. E há um tempo atrás ela teve um vídeo dela que viralizou no Twitter, em que ela tá fazendo uma tatuagem anal e isso foi Questão de segundos pra entrar em training topics, assim. E isso diz muito sobre como a publicidade tem uma influência muito grande sobre a de né? Porque, de uma certa forma, ela lucra com isso. Não era uma publicidade tão direta, ela não tava ganhando dinheiro só por aquele vídeo, especificamente. Se bem que ela postou num fende. Exatamente, isso que eu ia falar. Exato, né? Então, tipo assim, tem uma assinatura paga, ela ganha dinheiro em cima disso mas até de uma forma indireta, até de viralizar no Twitter, mesmo que não tenha uma assinatura paga, é, ela acaba lucrando com isso de uma forma, né? ela fica mais falada, fica mais comentada. Então, enfim, é, de certa forma são, a gente está reproduzindo é, ó, padrões clássicos quando a gente tenta é, fa- mostrar a nudez é, de maneira... Ah, de, de maneira artística ou não, né? As pessoas tentam, como eu falei antes, fazer modificações gráficas e tal. É, e, por outro lado, a gente muda, se quebra, rompe esses padrões, possando tipo, uma tatuagem anal da Anitta, né? E alcançando mais gente.
1: Mas antes da gente ir embora, fica por aí que ainda tem as dicas da semana. Isabela, vamos lá, quero três dicas hoje, hein? Tá, vamos de duas, então.
0: Primeiro é um livro que eu tô lendo, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou hoje. Se chama Prazeres e Pecados do Sexo na História do Brasil. Então ele reconta desde a chegada dos portugueses aqui até tempos mais atuais, como que o Brasil lidou com o sexo em diferentes períodos históricos. É um livro que ele é do Paulo Sérgio do Carmo e saiu pela, pela edição em Sesc. E a outra é uma série que eu tô assistindo da Apple TV. Se chama até De Laço, e eu acho que é uma série que é super. Assim, sabe aquelas séries conf-série pra assistir e ficar tranquilo? porque você não aguenta mais tanta coisa ruim? Assim, não podemos. Não es... estou sendo negacionista, não estou dizendo que as coisas não estão ruins, longe disso. Mas acho que no fim do dia a gente merece um descanso pra mente. E essa é a minha dica: é uma série curta, são 10 episódios, então tá na Apple TV. Cada episódio tem uns 30 minutos e a história é de um técnico de futebol americano que se muda para Inglaterra para treinar um time de futebol. Só que ele não não entende nada de futebol, ele só entende sobre futebol americano. E aí os jogadores e a cidade inteira tem uma super desconfiança com ele e ele acaba tendo que provar que ele é capaz e conquistar a galera. É é uma gracinha, é engraçado, é leve e essa é a minha dica. E você, Lucas Bleda, qual sua dica?
1: Cara, sabe o Zé Vaqueiro que canta aquela... Letícia, Letícia! Letícia,
4: Pra onde você vai com aquele mototaxista?
1: Sabe? Pra onde você vai... Então... Ele lançou uma música que se chama Volta comigo bebê recentemente, é produzida pelo DJ Ives, que é uma música maravilhosa, que é tipo assim, é como se fosse New Order encontrando o, o forró e dando certo, sabe? Tipo assim, é absolutamente incrível que ele conseguiu essa música, eu gostei muito, parece que ele tá falando do futuro pra gente assim, ó, isso aqui é assim que sou o futuro. Gostei bastante. Uma música que tá, enfim, revelando novas possibilidades aí pro, pro pro forró, pra música brasileira, junto com a música eletrônica. E tem outra coisa que eu queria indicar, que essa é uma coisa completamente aleatória, que é um disco que eu eu acabei esbarrando com ele no Spotify, que se chama Uma Rosa com Bossa. É um disco bem, assim, tranquilinho de bossa nova e tal, só que tem duas músicas absolutamente muito boas. Uma delas é Capoeira de Oxalá, que é a primeira, e a outra é Minha Filosofia. Enfim, o disco tem um dueto com Wilson Simonal também, e eu vi que é uma coisa que não tem muitos views, eu não conhecia pelo menos menos e adorei esse disco. É um um disco de bossa, mas com, com um pouco mais acelerado, com outros elementos ali, que eu ouvi esses dias e gostei bastante. E, bom, é isso, né?
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde.
1: Está disponível em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Brede e a edição do programa é sempre dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a mais socialmente isolada da podosfera mundial.
0: É, é isso, gente. Mandei nudes com...
1: parcimônia, com... consciência.
0: Com consciência, exatamente. Saibam pra quem vocês estão mandando pra não ter nada de ruim acontecendo nas suas vidas. Esse é o recado da Tia Isa. E até semana que vem. Se cuidem, fiquem em casa se puder. Evitem contatos e, enfim, as coisas não estão boas. Mas vamos fazer nossa parte.
1: Tchau, tchau. Tomem água.